0: Ja, de laatste jaren hebben we gigantisch geïnvesteerd in, in nieuwe machines en vooral met oog op robotisering wel heel wat slagen gemaakt. Ja, ik denk dat hij dan ziet dat wij stappen maken, ook vooral in het aansturen en, en, en zien dat de, de werknemers ons accepteren. Want dan, ja, als je nieuw in de zaak komt, je bent zoon van de baas, dan moet je je natuurlijk wel bewijzen. Je luistert naar HLB Talks. In iedere aflevering gaat Jarno samen met een HLB collega in gesprek met een mooie ondernemer uit de klantenkring van HLB Wittlux van den Bomen. Over wie hij is, over zijn successen... en over de uitdagingen die hij ervaart in het ondernemerschap.
1: Met familie moet je wandelen en niet handelen. Zo is er veel gezegd en geschreven over familiebedrijven. Van totale mislukkingen tot aan succesverhalen als Heineken en Jumbo. Wij zijn benieuwd naar hoe het er nu echt aan toe gaat binnen een familiebedrijf. Wat zijn de grote uitdagingen? Welke ongezegdheden spelen er? Een heel cliché, maar wel belangrijk, hoe is de werk privé -balans? Vandaag in HB Talks is Jan Feijer van Feijer Metaaltechniek te gast. Een Brabants familiebedrijf in hart en nieren. Feijer staat op het punt overgenomen te worden door de derde generatie, namelijk Jan en zijn twee broers. Harde werkers, maar communicatie is minstens zo belangrijk. Samen met mijn co-host Loes Smolders, duik we vandaag in de realiteit van familiebedrijven. Jan, welkom. Dankjewel. Jij staat op het punt om, zoals gezegd, samen met je broers het bedrijf uh, fijne metaaltechniek over te nemen. Voordat we daarop ingaan ben ik nu naar het ontstaan van het bedrijf.
0: Uh, wij zijn opgericht door mijn opa. Dat is al in 1963, dus dat is al een heel tijd geleden. Uh, wij zijn begonnen in Soerendonk, in de Goorstraat. Eerst als toeleverancier van, van ja, spullen voor, voor boeren en dergelijke... ...voerbakken, uh, stalinrichtingen. Uh, gewoon verhuur ook, las, laswerk op... op uh, ja, bij mensen of bij bedrijven die, die wat gemaakt moeten hebben, een, een, een rek of, of een, een bordes of iets dergelijks. Uh, van daaruit hebben we daar onze eerste hal gezet. Die staat er nu nog steeds, daar zit mijn oom in. Uh, wij zijn sinds 1996 naar Marese gegaan. Daar zijn we eerst in een hal van 40 bij 40 meter begonnen. Daarna uh, meerdere keren uitgebreid, waar dan we nu een hal hebben staan van ja, ongeveer 9000 vierkante meter. Dus dat is eigenlijk in 20 jaar wel een keer of tien uitgebreid. En nu zijn we weer te klein, dus we hebben nog een stukje grond gekocht om ons assemblagewerk te gaan doen. En dat is weer een paar honderd meter verder. Dus dat is in een notendop ja, hoe we gegroeid zijn in 50 jaar van één werknemer naar nu 50. Nu heb je 50
1: werknemers. En ja. we hadden het in het voorgesprek er ook ja. wel even over: wat maakt vijf metaaltechniek? Nou, zo uniek. En uh, Loes, volgens mij brak jij toen in te zijn ook van... ja, excellentie en vroeg durven investeren in automatisering.
2: Ja, dat klopt. Um, wat je ziet, dat wij metaaltechniek inderdaad altijd groot heeft gemaakt... en nog steeds, is dat wij gewoon heel vroeg zijn gaan investeren... in robotisering, automatisering. Dus machinepark altijd up-to-date en altijd voor op de rest. Dus met relatief weinig handjes, maar veel ja, machines en dat soort dingen... Altijd voorop.
1: Is dat altijd zo geweest, Jan? Of is het iets van de laatste jaren dat jullie daar... Nee,
0: wij, wij hebben de, de lasermachine die we hebben gekocht... Dat was eigenlijk uh, in het jaar 2000 de snelste die, die destijds op de markt was. En ook de eerste in Nederland. En wij willen vooral met lasersnijden altijd voorop lopen. Dus wij hebben nu het laatste jaar heel veel geïnvesteerd in automatisering. Dus bij onze lasermachines worden door een robot automatisch beladen en ontladen. Dus dan kunnen we 24 uur per dag produceren.
1: Dus het is dus dat... niet zo dat sinds jullie de... Want we gaan het eigenlijk over de overname hebben. Formeel is die nog niet zo ver, maar informeel hebben jullie eigenlijk al de leiding ja. uh, als broers zijnde. Het is niet zo dat jullie dat pas hebben geïntroduceerd binnen het bedrijf. Dat is eigenlijk al van jaren terug dat dat...
0: Ja, daar, daar overleggen wij samen met de familie, ook met mijn vader, die nog altijd eigenaar is. Uh, ja, daar gaan we met z'n vieren bij elkaar zitten van, ja, wat willen we de komende jaren gaan doen aan, aan machine-investeringen? Ja, en de laatste jaren hebben we gigantisch geïnvesteerd in, in nieuwe machines en vooral met oog op robotisering eh, wel heel wat slagen gemaakt.
1: Hoe, hoe, hoe maak je zo'n afweging of je, of je dat wel of niet gaat doen? Want het zijn forse investeringen neem ik aan. Ja. Hoe bepaal je of dat verantwoord is?
0: Ja, wij, wij zitten al in de branche, dus, dus vaak is het ook een uitbreiding op dingen die we al kunnen. En de vraag uit de markt komt aan ons, van, kunnen jullie ja, ons meer leveren? Bijvoorbeeld uh, als bedrijven als DAF op gaan schalen, dan komen ze naar, vra naar vragen aan ons van ja, ho hoe kunnen jullie dat doen? En daar gaan wij dan op investeren. Van uh, er moet een lasermachine bij of uh, ja, een freesbank en dergelijke.
1: En we, we benoemden het net al, de formele overname, dus wanneer jullie het op papier ook echt gaan overnemen, die staat gepland voor 2024. Ja, klopt. Vraag aan jou, Lus. Hoe zien jullie dit hele traject aangevlogen? Want Feyo was al lang klant bij HLB. En op een gegeven moment kwam er een overnamevraagstuk. Hoe, hoe is dat traject van start gegaan?
2: Nou, in principe uh, stellen wij gedurende ja, de, de, de levenslijn van de ondernemer. Verschillende keren de vraag aan de ondernemer. Hoe zie je de toekomst? Dat gaat dan zowel inhoudelijk. Hè, dus wel, welke problemen, welke risico's wel loop je tegenaan. Als ook, ja, hoe, hoe zie je de Toekomst als het gaat om, ja, ooit, ooit zul je ouder worden, wat ga je doen? Is er dan binnen de familie een overdracht? Is er een, een, iemand, een werknemer die gaat overnemen? Of wellicht een verkoopscenario? Dus dat komt gedurende de jaren. Die vraag wordt aan de ondernemer gewoon gesteld. En ja, afhankelijk van die vraag en het antwoord daarop, ga je verder met die ondernemer in gesprek. Oftewel is nodig of niet, iets nodig is. En op een gegeven moment heeft John, dus paar aangegeven. Uh, ja, ik wil het gaan overdragen aan de jongens te zijner tijd. Omdat de jongens ook steeds meer in het bedrijf uh, kwamen. Maar nou, dan gaan die gesprekken, die manieren, uh, ja, die krijgen ze een vorm. Dat begint uh, heel bazaal. Gaat het gebeuren? Eerst met de vader, moeder, later met de jongens. Een nou, traject van jaren.
1: En Jan, hebben jullie altijd de ambitie gehad om het bedrijf over te nemen? Of is het eigenlijk iets wat later is gekomen?
0: Ja, ik persoonlijk wel. Mijn broers zijn wat jonger, dus die zijn er wel later in gerold. Maar uiteindelijk ja, willen we toch met z'n drie over gaan nemen. Mijn, mijn middelste broer die heeft nog een tijdje voor zijn eigen uh, het Watersnijgedeelte van ons gedaan. Maar dat is nu weer in het bedrijf geïntegreerd, dus die, uh, die zit er weer bij ons bij. Maar we hebben heel veel gesprekken gehad over ja, wat iedereen ambieert. Wat mijn taak wordt, wat Frank's taak wordt, wat Rick's taak wordt. Ja, dat is heel belangrijk dat er een externe iemand meekijkt. Want anders, ja, wij zijn geen praters en ja, dan, dan gaat het helemaal fout. Hebben die gesprekken
1: überhaupt plaatsgevonden voordat er een extern iemand bij betrokken was of was het echt? Nee, daar echt hebben we echt
0: een extern iemand voor nodig gehad, want ik zeg al, anders worden die niet gevoerd. En ja, dan krijg je dingen die niet meer op te lossen zijn op de deur, denk ik.
1: Hoe was dat voor jou, Luza, met de drie broers en eventueel vader om tafel te gaan?
2: Uh, heel leuk traject. Uh, want wij zijn, wij zijn natuurlijk allemaal hè, vanuit de techniek... ...in principe een, gesprek, een gesprekspartner aan tafel in eerste aanleg. Maar onze grootste klantengroep is wel een, uh, het familiebedrijf. En dat kun je niet loskoppelen. zeker niet in bedrijfsopvolging. Met um, ja, alles wat erbij komt kijken. Dus uh, de, bij de ene familie gaan sommige dingen vanzelf. Bij de andere familie niet. Maar um, ja, een aantal onderwerpen... die ja komen bij de familie zelf dan vaak ook niet op tafel. En is toch vaak iemand nodig die dan net het juiste voorzet geeft om dingen wel bespreekbaar te maken. Dus ja, voor mij heel erg leuk om dat te zien. Zeker omdat dat traject dan jarenlang te volgen. En dan toch telkens tot de conclusie te komen, we zijn er nog niet, maar we hebben weer stappen gezet.
1: Is het lastig om die, en dan met name de wat, de wat moeilijke onderwerpen, om die op tafel te gooien als, extern. ja, als externe? Um,
2: de vertrouwensrelatie die je opbouwt als uh, adviseur, is daarin wel heel erg belangrijk. Je kunt niet uh, aan tafel komen en direct de vraag stellen. Er is een, ja, een, een wat langere traject aan voorafgaand nodig... om daadwerkelijk de vraag te stellen en ook de juiste, ja, die, die juiste input terug te krijgen.
1: En jullie hadden dus enerzijds de, uh, het plan... dat de drie boeren het bedrijf gaan overnemen van, uh, van vader. Tegelijkertijd vond er ook een herstructuring plaats binnen het bedrijf. Kun je dat dus uh, toelichten, lus?
2: Uh, ja, zeker. Uh, het bedrijf groeide dus, hè, daar hebben we het net al over gehad, groeide dus door de automatisering, robotisering. En dan niet zozeer uh, altijd qua aantal mensen, maar wel ook uh, in omzet. Uh, en uiteindelijk ook weer in mensen. Uiteindelijk heeft Jan net ook aangegeven, zeg, een nieuwe tak starten, de assemblage. Dus dat betekent dat op een gegeven moment een heel klein onderneming, hè, een kleine onderneming steeds uh, groter wordt. En dat je dan gaat kijken, van, ja, moet je niet op basis van risico... Benadering, maar ook in het kader van alvast voorsorteren op de bedrijfsopvolging. Kijken of de structuur optimaal is. En daar hebben we dus wat, uh, wat slagen in gemaakt. En wat stappen ingezet om de structuur ja, iets te veranderen.
1: Want uh, uit het voor voorgesprek begreep ik ook Jan dat het bedrijf groeide zowel in, in activiteiten. Dus wat jullie allemaal kunnen doen voor een klant. Maar ook in mensen. Dus het ja. aantal mensen dat, uh, dat bij feien werkt. Kun je Aangeven waarom, waarom het voor jullie prettig is om, om zaken op een gegeven moment te gaan opknippen... in plaats van alles maar op één grote hoop te gooien, onder één noemer?
0: Ja, het is ook het aantal mensen. Wij zouden ook uh, een nieuwe CAO moeten... Wij vallen dan onder een nieuwe CAO van Grootmetaal. Ja, dat is iets wat we eigenlijk absoluut niet willen. Wij zijn een familiebedrijf en als wij dan een ondernemingsraad en dergelijke... die met ons mee moeten gaan praten... ja, dat, dat is voor de familie Vey echt geen doen. Wij willen echt alle touwtjes in handen hebben en... Uh, ja daarbij kwam nog dat wij nu een heel groot assemblage deel hebben die we al makkelijk af konden splitsen. En ja, wat ook beter is om af te splitsen als bijvoorbeeld een klant daar zou uh, vertrekken.
1: Dus, dus de ambitie was duidelijk om, om onder klein metaal te blijven vallen. Dus jullie wilden niet naar het groot metaal. Uh, Loes, daar was een en ander voor nodig om, dat, om daarvoor te zorgen, toch?
2: Uh, ja... De opmerking kwam vanuit uh, VEI, vanuit we, willen, we willen niet naar groot metaal, we willen klein metaal blijven. Er was uh, vanuit de metaalunie uh, iemand gekomen die gezegd had dat ja, dat, dat eigenlijk uh, geen weg terug was. Of er moest iets gebeuren. Uh, nou, dan, dan komen wij aan tafel. Uh, we hebben eerst de vraag gesteld, weet je dat wel zeker? weet je wel zeker dat je, in groot metaal, dat je niet naar groot metaal wil, want ja, we kunnen de structuur aanpassen, we kunnen allerlei uh, acties ondernemen, ja, dat kost geld en tijd en meer energie vanuit uh, vanuit veien. maar uh, ja het, het, het moest echt, dus toen uh...
0: ja wij wilden echt niet naar groot metaal, wij wouden in klein metaal blijven vooral voor de pensioenen van de werknemers, wij hebben mensen die hebben nogal veel vragen als er iets verandert op het loonstrookje. En als we dan vijftig keer hetzelfde verhaal moeten gaan vertellen. Plus dat we een ondernemingsraad krijgen. Dat is voor ons uh, geen doen. Dus waar we bij klein metaal blijven.
2: Ja, dus, en, dus wij aan de slag. Ja, en, uh,
0: drie BV's maken.
2: Peloton mensen.
0: Ja, iedereen over de
2: vloer. is dus advocaat, notaris, fiscalist, accountant. Wij met z'n allen aan de slag om te kijken ja, hoe moet je dan de structuur gaan aanpassen. Hoe moet je het vormgeven. En ja. dan, um, ja.
0: En mijn vader, John, die, had, die wist ja. eigenlijk van niks. Maar die, die, die is wel de baas officieel. Dus die moet alle papieren tekenen. Dus... Uh, daar kun je al zien dat hij alles uit handen heeft gegeven aan ons. Dus uh, wij zeggen gewoon hier, we hebben papierwerk, die moet je tekenen. En uh, dan wordt het geregeld dat de bedrijven gesplitst worden.
1: Was, was het overweldigend dat er een peloton mensen van het HB uh, over de vloer kwam om alles maar door te nemen en te regelen?
0: Nee, dat zijn we eigenlijk wel gewend. We hebben al een paar jaar controleplicht, dan komen ze ook een week lang met vier of vijf personen ons helemaal ondervragen. Dus... Uh, we zijn wel gewend dat er een paar man van Witlox uh, bij ons komen. En, en is er
1: dan één aanspreekpunt bijvoorbeeld Loes of, of schakel je gewoon met iedereen individueel?
0: Het ligt een beetje aan welke afdeling we nodig hebben. Voor, voor de, voor de per persoonlijke vragen zitten we bij, uh, bij Loes en Robert. En uh, ja, controleplicht bij Sander, Boons en uh, Jan Verleisdonk.
1: Hoe is dat voor jou Loes? Hoe, hoe bewaar je het overzicht tussen al die disciplines die
2: met één case te maken hebben? Wij werken eigenlijk met een soort van iemand die het project dan onder handen heeft. En die uh, zorgt eigenlijk uh, continu uh, dat uh, intern geschakeld wordt. En ook uiteindelijk natuurlijk met uh, de familie vijen. Of wie dan uh, belang is. Ja. Maar hier dan het voorbeeld van familie vijen zegt dan regel het maar. En,
0: uh... Ja, wij zien wel graag dezelfde persoon altijd. Dus als wij onze cijfers aan iemand laten zien. Niet dat uh, Jan een alle man uh, komt bekijken en elk jaar een ander man komt. We moeten altijd dezelfde persoon hebben. Dat geeft ons vertrouwen dat het, dat het goed komt.
1: En, en had je dat gevoel dat het gevoel dat er vaak verschillende mensen over de vloer kwamen over hetzelfde onderwerp? Of was dat juist niet? Nee, dat
0: is juist niet. Wat Loes zegt, ze hebben gewoon uh, iemand die voor het project verantwoordelijk is. En normaal gesproken blijft dat dezelfde. Net als Loes, die komt ook al uh, hoeveel jaar bij ons? Heel ja, lang. Ik denk
2: al 15 jaar. <laughs> ja, denk ik ook.
0: Toen ik begon, denk ik.
2: Ja, precies zoiets, ja. ja.
1: En dat de, de touwtjes in handen blijven hebben, is het denk je mogelijk, ook als je zeg maar, net zo fors doorgroeit als dat jullie de afgelopen jaren en tijd hebben gedaan? Ja. Denk je dat het mogelijk is om als, als in, in jullie geval nu de drie boers, om de touwtjes in handen te blijven hebben? Want op een gegeven moment, als je blijft groeien, dan word je groter dan je misschien zelf al voor ogen had. En dan moet je misschien wel externe mensen erbij betrekken.
0: Dat zou kunnen, ja, dat, dat we dat moeten doen, maar dan zetten wij er voor mannen neer. Daar is eigenlijk nu al aan de gang. Dat we bij iedere afdeling één voorman hebben die het vertrouwen van ons krijgt om het allemaal goed te regelen. En uh, ja, zo, zo lossen we het al deels op. Maar de, de blijft niet wij controleren eigenlijk alles.
1: En uh, terug naar de gesprekken aan de, aan de keukentafel. Jan vertelde het zelf al, we zijn echt harde werkers, maar absoluut geen praters. Um, wat, wat is nou lastig, Luus om, om bespreekbaar te maken? Waar, ja, uh, waar liepen jullie tegenaan in die gesprekken met de overname?
2: Um, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om van de zijlijn precies te weten waar uh, op dat moment hè, de familie behoefte aan heeft. Dus om die gesprekken op gang te krijgen vooral voor de familie die niet een pratende familie is. Uh, is dat wel ooit lastig om de juiste punten te raken. Plus wat ook uh, is um, de risico's die wij uit er onze ervaring bij andere familiebedrijven kennen... Is bij, ja, bij bijvoorbeeld een familie bijvoorbeeld nieuw. Um, dus als je dan bepaalde risico's wil bespreken, kan het soms ook zijn: zeg, ja, moet, ik, moet ik daar nog allemaal rekening mee gaan houden? En wat ook bijvoorbeeld lastig was: uh, ja, van, van wanneer ga je, ga je de ouders nou uiteindelijk het stokje over laten geven aan de kinderen? Ja, dan moet uiteindelijk vanuit de ouders de wil zijn om het over te geven. En vanuit de, de jongens moet ook de ja, Het moet ook groot genoeg zijn hè, om, het, om, het, om het, te zeggen, het stokje ook over te nemen. Even los van het formele, want dat heeft onder andere andere fiscale uh, redenen. Maar ook gewoon uh, het daadwerkelijke bedrijfsopvolgingstraject. Um, ja, dat, Daar spelen natuurlijk een heleboel dingen. Hè. Kijk, een, een vader die dus hè, van zijn vader het bedrijf heeft overgenomen. Vindt niks mooiers dan het aan de eigen kinderen over te geven. Maar vindt dat natuurlijk ook spannend.
1: Hoe kijk jij dat tegenaan aan, Jan? Hoe, hoe zag je je vader in die hoedanigheid dat hij op het punt stond om, ze, om, de, om, ja, om de dagelijkse leiding uit zijn bedrijf uh, uit handen te geven?
0: Ja, die heeft hij toch al een tijdje uit handen gegeven. Maar het heeft wel even geduurd voordat je het vertrouwen had dat wij ver genoeg waren. Ja, wij waren het begin vooral nog, nog jong, nog vooraan in de twintig. Ja, dan kun je nog geen bedrijf gaan, gaan leiden van, van toen dertig man. Ja, dan heb je gewoon dat gezag nog niet, dus dan moet je rustig ingroeien. Uh, maar nu heeft hij dat vertrouwen zeker en de dagelijkse leiding, daar dat doet hij eigenlijk niks meer mee. Dat ligt puur bij, bij de jongens, zeg maar.
1: En wat maakt, denk je, dat hij op een bepaald moment wel dat vertrouwen had in jullie?
0: Ja, ik denk dat hij dan ziet dat wij stappen maken, ook vooral in het aansturen en, en, en zien dat de, de werknemers ons accepteren. Want dan, ja, als je nu in de zaak komt, je bent zoon van de baas, dan moet je je eigen natuurlijk wel bewijzen. En jullie zijn ze, met... gaan, ze gaan niet alles van je aannemen.
1: En jullie zijn met z'n drieën, dus hoe is de dynamiek dan tussen jullie? Want jullie kunnen niet alle drie uh, op dezelfde manier de leiding nemen. Want dan loop je op elkaar aan de weg.
0: Nee, ja, daar heeft Witlox ons ook heel veel mee geholpen. Ja, om te zoeken van wat zijn nou de ambities van ieder. En ja, ik heb meer de dagelijkse leiding. En dan heb je mijn broer Frank, die gaat dan vooral over machine aankoop en halinrichting. En, uh, en, en het watersnijden, wat eigenlijk van begin af aan al zijn... Uh, zijn kindje is. En dan Rick, die is een stuk jonger dan ons. Die zit nog op werkvoorbereiding. En die is nog een beetje aan het oriënteren waar dat hij dan uh, heen wil. Maar ja, daar, daar spreken we meerdere keren per jaar over. En dan, uh, ja, dan vindt hij zijn plaats ook.
1: En zijn het gesprekken die jullie onderling voeren? Of is Loes daar ook altijd bij betrokken?
0: Soms is Loes erbij. Uh, wij doen zelf ook gesprekken. Nog eigenlijk te weinig. dan wordt vaak uh, aan de kant geschoven. Want we zijn druk aan de gang en... Uh, en we, we moeten door, maar uh, als Loes uh, erbij is, dan hebben we in ieder geval een stok achter de deur dat we, dat we moeten praten met elkaar.
1: En heb je dan een vaste insteek, Loes, hoe je die gesprekken aanvliegt? Of is dat echt afhankelijk van wat er dan speelt?
2: Um, afhankelijk van wat er speelt, maar vaak uh, kijk, uiteindelijk uh, weten wij natuurlijk deels wat er speelt, maar natuurlijk niet altijd precies wat er speelt. Dus werken wij wel vaker met wat, uh, wat, wat triggers aan de voorkant om de jongens en ja, ook vader en moeder nog hoor te laten meedenken over een aantal vragen. En daar hebben we dan uiteindelijk een gesprek over en wat er dan leeft komt dan, ja, dan naar boven. En dan we zeggen, sturen we de jongens uh, met huiswerk om dan de, het volgende gesprek weer zelf te doen en zelf voor te bereiden. Om dan uiteindelijk uh, weer naar de toekomst te kijken.
1: Hoe zie, dat, hoe zie je dat in de toekomst voor, Jan? Denk je, denk je dat. Uh, op termijn jullie, jullie die gesprekken zelf gaan voeren? Um, of, of wil je altijd een type als Loes daar bij hem tafel hebben?
0: Nou, ik denk dat het niet slecht is om in de toekomst altijd sowieso één of twee keer per jaar dat er iemand bij zit. Dat je toch die stok achter de deur hebt om, om met elkaar te praten. Ik denk vooral bij ons, want wij, wij zijn echte werkers. Wij, wij rennen alle gaten eigenlijk van iedereen dicht om, om het maar af te krijgen allemaal. Dat, dat wij ja, aangespoord moeten worden om met elkaar te praten.
1: En als je gaat kijken naar uh, het feit dat jullie met z'n drieën zijn... en de impact daarvan die, die het heeft op jullie privésituatie. Kun, kun je daar zo over vertellen van... Ja, je gaat een bedrijf overnemen, een bedrijf van inmiddels 50 man personeel. Dat is niet niks. Dus, dus hoe ga je daar privé gezien mee om? Ook met het feit dat jullie dus drie broers van elkaar zijn.
0: Ja, dat klopt. Het is, het is privé. Ja, het zit helemaal in elkaar verweven eigenlijk. Als wij een verjaardag hebben van, van mij bijvoorbeeld... Ja, iedereen die komt op bezoek... en. Ja, het gaat over het werk. Altijd? <laughs> nee, nee, niet altijd. Het gaat ook over de koetjes en kalfjes natuurlijk. Maar uh, ja, je ontkomt er niet aan om dingen die gebeurd te zijn, die, die worden dan nog besproken. Vind je dat Deels. soms lastig? Of, 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 of
1: vind je het ook al oké? Okay, ja, zo? ik
0: ben ermee opgegroeid. Ik weet eigenlijk niet beter. Ja. Dus uh, het is niet anders.
1: Jullie hebben die, uh, die herstructurering uh, doorgevoerd, of ze zitten jullie nog in dat proces. Um, daardoor krijg je relatief kleine vennootschappen. Wat zijn, als je gaat kijken naar de toekomst, wat zijn namens jullie drie de, de groeiambities? Willen jullie die verschillende takken wel door laten groeien? Of hebben jullie zoiets van, nou, de, de, de groei en de grootte waar we nu in zitten, vind ik eigenlijk wel prettig, ook voor de, voor de toekomst.
0: Ja, ik, ik vind waar we nu in zitten wel prettig, deze grootte. Alleen, ja, we hebben hem eigenlijk niet in de hand. Wij groeien eigenlijk met onze klanten mee. Wij hebben helemaal geen personeel waar op klanten uit is. Wij worden overal aanbevolen en daardoor groeien wij steeds. En de laatste jaren is echt de groei ongekend geweest. Ook door de hoge materiaalprijzen die er nou zijn. Maar uh, ja, ik zeg al, wij, wij steken daar helemaal geen kosten in om te groeien.
1: Maar je verkoopt ook geen nee aan? Nee, we verkopen
0: niet gauw, nee, nee. Dat klopt.
1: En hoe, hoe kun je dat bijbenen dan? Dus die constant toenemende vraag?
0: Ja, weer investeren, weer extra mensen en... Uh, veel nieuwere machines die meer zelf kunnen doen. Hè? Meer robotisering. En als we dan flink groeien, dan rennen wij het door dicht.
1: En zelf heel veel uh, gaten zelf dichtlopen. Zelf heel veel, veel
0: gaat. gaten dichtlopen, ja. Dat, dat, dat is ook het probleem ja, wat je ook dan met privé krijgt. Van, ja, je bent s'avonds regelmatig weg. En uh, ja, je moet ook tijd maken voor vrouwen en kinderen natuurlijk.
1: Ja. En, en, en vind je dat lastig, dat stuk?
0: Ja, dat vind, dat vind ik zeker lastig. Want ik ben nu ook aan het kijken om... Ja, het personeel, dat ze uh, storingsdiensten gaan draaien en dergelijke. Omdat, zoals het nu gaat, uh, ja, steken we gewoon te veel tijd in. En, en dat zou niet nodig moeten zijn.
1: Nee, dus je bent wel, jullie zijn wel bezig om ja, dat zoals de storingsdiensten, bijvoorbeeld die 24-7, eigenlijk beschikbaarheid, en ja. die ook bij andere mensen neer te leggen. zodat je zelf ook gewoon kunt genieten van je, van je privé ja, ja,
0: dat klopt. En nou nu valt het puur op ons. En ja, wij gaan iedere avond, ik of mijn broers of mijn vader op en neer, ja, daar moeten we vanaf. In, in ieder geval niet dat er vijf dagen in de week is. Hoe we zie jij de lus vanaf de buitenkant?
2: De, dit is een van de standaard onderwerpen op ons jaarlijks terugkerend uh, overleg. <lacht> Om het zo maar te zeggen. Um, omdat, um, ja, wij zeggen altijd, het mooie van een familiebedrijf is natuurlijk dit. Hè? Dus dat, je het, dat je het ook echt samen kunt doen. Maar een, een groot risico van een familiebedrijf is ook als het dan... ...ergens een keer misgaat... ...dat het dan op, hè, op zakelijk niveau misgaat... ...maar privé dus nog no, misschien nog wel harder misgaat. Um, dus dit is een van de onderwerpen... ...dus daar waar wij hè, de jongens... ...en vader en moeder dwingen... ...om na te denken over hoe de toekomst eruit ziet... Um, ...qua overdracht... ...maar ook gewoon waar gaat het bedrijf naartoe... Hè, ...want anders wordt er maar gewerkt en gewerkt... ...en wordt niet nagedacht over... Ja, hoe, ...hoe groot wil je groeien... ...hoeveel wil je investeren... ...hebben wij ook zeker dan aandacht voor... Ja, voor dit stukje, dat je, ja, dat je ook gewoon ziet wat er aan de buitenkant, vanuit de buitenkant, zeg maar, bekijkt wat er in dat familiebedrijf gebeurt met alle risico's van dien. Je zegt van ja, let ook op je, op, je, op je gezinssituatie. Dus ja, een beetje...
1: Ja, want dat is natuurlijk interessant. Jullie, jullie begeleiden heel veel familiebedrijven, maar jullie begeleiden ook niet-familiebedrijven. Wat zijn nou echt, in dat, in dat stukje menselijke begeleiding heb ik dan over, wat zijn nou echt zaken die je bij familiebedrijven heel erg een bod laat komen dat ze nou eenmaal belangrijk zijn en besproken moeten worden ten opzichte van een normaal bedrijf?
2: belangrijkste is, wat, denk ik, wat ik, net, uh, wat ik net aangaf, is dat uh, je hebt dan eigenlijk twee, twee dingen. Enerzijds is um, omdat vaak de kinderen vanuit hun werksituatie iets gaan overnemen, hè, gaan kijken van heeft iemand interesse in het bedrijf, komt dat vaak omdat hij opgroeit met een dergelijk bedrijf. De vraag is of dat dan een echte ondernemer is. Dus je zult de kinderen altijd moeten helpen in het worden van een ondernemer. In het nadenken over hoe de toekomst eruit ziet, dat soort dingen. Ja, en gewoon het, het, het stukje familie, dat is dan helemaal niet inhoudelijk vanuit mij. Bijvoorbeeld vanuit fiscaliteit. Is dat je vanuit de kennis en ervaring van familiebedrijven weet. Dat het mooie van het familiebedrijf is dat je het samen doet. Maar dat het, dat het ook heel, juist ook heel erg fout kan gaan daardoor. Omdat ja, privé en zaak volledig met elkaar verweven zijn.
1: En hoe, en hoe maak je dat soort dingen duidelijk in die gesprekken? Dat, dat, dat de risico's echt op de loer liggen en hoe we die dan voorhand, op voorhand kunnen tackelen.
2: Vaker met uh, grapjes en voorbeelden. Um, en die lijken dan soms uh, ver van, uh, van het bed, maar ook uh, zou ik zeggen, bij de familie vijen was het ver, waren de ver van hun bed grapjes. Helaas ook deels werkelijkheid. Um, ja, dan. Ja. Dat hoop je te voorkomen. Maar heb je niet altijd in de hand. Maar door daar met elkaar over te praten. Kun je in ieder geval wel de, de scenario's met elkaar op voorhand in ieder geval schetsen. Van wat, wat als er iets gebeurt. Als een van de jongens niet wil overnemen. Of als er iets in privé speelt. Wat doe je dan? Hoe geef je elkaar de ruimte? Um, zoals vader en moeder moeten loslaten. Wanneer zeggen de kinderen het is genoeg. Of he, juist niet. Kijken of een paar een goede rol kan krijgen. En, uh, en maar Maar ook andersom. Ook kun je een paar maar stimuleren om die jongens te helpen te coachen om het bedrijf juist groter te maken. Ja, al die onderwerpen komen samen, dat is echt familiebedrijf.
1: En Jan, dan kan ik me voorstellen dat als die, uh, die grapjes dan helaas realiteit worden, dat het wel fijn is dat die zijn besproken.
0: Ja, dat, dat is zeker ja. Maar ja, dan moet je ook weer in gesprek met elkaar. En dan is het ook maar goed dat er iemand is die dat gesprek dan komt leiden. Je... Zeker, zeker als er gevoelige onderwerpen zijn, die, die, ja, die komen aan bod bij ieder familiebedrijf, denk ik. Is
1: dat de grootste uitdaging in het runnen
0: van een familiebedrijf? Dat denk ik wel, ja. Als het allemaal koek en is met iedereen, dan is het allemaal prima. Maar zijn er onderlinge geschillen of de, de koude kant gaat meepraten en die vinden er ook wat van, Ja, dan, dan word je aan meerdere kanten onder druk gezet om, om er iets mee te doen.
1: We begonnen de aflevering met, met, met de quote en het gezegde, met familie moet je wandelen, maar niet handelen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Jan?
0: Ja, dat, dat, dat klopt denk ik ook wel. Maar ja, wij handelen eigenlijk wel met de familie. <laughs> maar uh, ik denk als jij met je familie gewoon blijft praten en ja, niks opkropt, zoals wij nou eigenlijk de ja, laatste jaren al doen, dan kun je heel goed met je familie in, in een prachtig bedrijf runnen. Sluit hem daarmee af.
1: Dankjewel voor je komst, Jan. Lus, Dankjewel.
0: Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar HLB Talks. Wil je meer weten over onze dienstverlening? Kijk dan op onze website hlb-wdb.nl.